0: De tune heeft weer geklonken en dat betekent... ...dat de SIP-podcast weer van start is gegaan. We kunnen weer beginnen. Het was uh, wat later dan gepland. Sorry dat ik te laat
1: ben voor de opname. Ja, je stond weer eens in de file jij, hè? Ja, vijf uur opgestaan. We nemen deze podcast altijd uh, op in de ochtend. Ja. Vijf uur opgestaan, kwart voor zes in de auto. Kwart over acht pas op locatie. Tjongejonge. Het was alsof de dievel ermee speelde. Want ja. goed, geestelijke strijd, moeilijk leven. Dus ik ben nog een beetje in de mineur, maar ik zal niet
0: mijn vrolijke gezicht opzetten. Doe je goed, doe je goed. Dan kunnen we losgaan. Waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het sowieso hebben over een heel ernstig bericht over een voorganger die zelfmoord heeft gepleegd. Na een hele zware depressieperiode. We gaan het ook hebben over de reefmotorische zuil. Want daar heeft sgp signator Diederik van Dijk heel veel spannende dingen over gezegd. Een briljante geest. Ja, zo kun je hem zeker noemen. Maar we beginnen eigenlijk met een toch wel heel... Bijzonder interview die jij hebt gezien bij Pauw deze week. Ja, transgendergek, dus dat het
1: kunnen noemen. Er ja. was uh, heel veel kritiek rondom Antoine Baudard. U weet wel, de bekende Rooms-Katholieke Priester ja. die toch altijd media-geniek is. En daar zijn verhaal kan doen over a. het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook b. en daar gaan we nu op inzoomen. Zijn interview in de Volkskrant waarin hij het had over transgenders.
0: Ja, ja, nou, daar heeft hij het even kort over gehad, hè? want dat was natuurlijk een groter interview. Ja, maar inderdaad. daar is de op even over ontstaan. Ja, er is op even over ontstaan, want wat had hij gezegd? Hij zegt dat um,
1: transgender zijn, of het je laten ombouwen of verbouwen zoals hij het noemt, dat dat niet goed gekeurd wordt door de kerk en door christenen, want dat zou tegen de natuur ingaan. Ja. En jij hebt je daar ook over opgewonden?
0: Uh, ja, ik heb vooral opgewonden over de reacties daar weer op. Want? Nou, ik zat, ik zat op Twitter te scrollen. En iedereen had het over dat. Nou ja, niet iedereen. Maar veel mensen zijn over dat interview gevallen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik eens eventjes lezen. die volkskrant, wat hij heeft gezegd. En het verbaasde mij dat mensen daar helemaal in paniek door zijn geraakt. Hij heeft helemaal geen gekke dingen gezegd, volgens mij. Want waarom raakt daar die mensen in paniek, volgens jou? Omdat uh, dit mensen zijn met een zeg maar, progressief-liberale insteek. En ik heb, ik heb het idee dat heel veel mensen die zo denken. van mening zijn dat we allemaal zeg maar hun waarden moeten onderschrijven dat je niks meer mag zeggen wat daar tegenin gaat.
1: Ja, dus je bedoelt dat die mensen christend gevoel geven dat ze niet mogen zeggen het gaat gewoon tegen de natuur in.
0: Ja, dus als je zeg maar verwijst naar de schepping en uh, naar het feit dat ombouwen dat, dat je daar vraagtekens bij zet überhaupt al dat mensen daar uh, gewoon veel tegenin verweer komen, dat is een teken van deze tijd. Ja, en het
1: komt over als anti-homoseks, anti-transgender.
0: Ja, terwijl hij dat helemaal niet bedoelt, want uh, hij zegt ook volgens mij in het interview met Pauw... ...van uh, dit staat even los van de liefde die we moeten hebben voor, voor transgenders. Ja. Dan gaat hij puur over het feit dat mensen zich uh, laten ombouwen. Ja, nou, ik vond wel dat de liefde er niet echt in dol komt bij hem. Ja, maar dat heeft denk ik ook... Ik ben een be beetje bang dat Ant van Wodaar ook in de loop der jaren uh, uh, een beetje verbitterd is geraakt... ...door het klimaat in Nederland, want... Mensen, mensen met zeg maar, zijn mening en uh, zijn achtergrond... die worden helemaal kapot gemaakt. En als je dan even in Italië komt, is een tweede huis... dan voelt hij zich echt in het paradijs. Want daar denken mensen nog veel katholieker en ja, zo. Ja,
1: natuurlijk. Daar zijn mensen het gewend dat je zegt dat Hans Gent dus... dat dat uh, tegennatuurlijk is. Ja, ja, ja. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat de meeste mensen... vallen over het feit dat hij het gezegd... dat het tegennatuurlijk is. Want dat stijden natuurlijk heel veel mensen enorm tegen de borst die voelen zich toch ja. een beetje aangevallen door een priester... en daarmee ook door de rooms katholieke Kerk. Want de vraag is natuurlijk... is het zo dat als je als man een vrouw voelt... Alsof, uh, of als je als vrouw een man voelt... of het echt tegennatuurlijk is? Ja. Want, ja, laten we even nadenken. Kijk, mannen die zich laten steriliseren... Mm -hmm. dat is volgens mij ook tegennatuurlijk. Want wij zijn in origine zo gemaakt... dat wij gewoon een vrouw kunnen bevruchten als we... Goed geschapen zijn, om het ja. zo maar te zeggen. Uh, vrouwen met make-up, ja, die, die doen ook iets met hun natuur. Hè, die, die, die smeren, weet ik veel wat, allemaal voor foundations en ze doen mascara op. Dat doen ze ook iets met hun lichaam. Is dat dan ook tegen natuurlijk? Of fabriek waar we 10.000 kippen slachten per uur, is dat nou ook tegen natuurlijk? Of vliegtuigen, ik bedoel, ik vind het nogal met het oog op de zwaartekracht... Tegen natuurlijk dat wij tegenwoordig vliegtuigen de lucht in sturen. Want het gaat tegen de zwaartekracht in. Dus de, de vraag is natuurlijk vooral... is het echt tegennatuurlijk? En ik denk dat
0: mensen rondom dat woordje de grootste problemen hebben. Ja. Denk je? Dat, dat zal, zal zeker meespelen. Maar deze mensen vergeten dan te, bij te zeggen... dat dit is gezegd in de context van uh, het feit dat Boudar het West-Europa decadent vindt. Dus dat wil zeggen... ...dat, uh, dat hij, hij wees ook naar al die geldbedragen die zeg maar, worden gestoken in de zorg... Hè? ...in mensen die zich laten ombouwen en dergelijke. Ja. Hij zegt dat het kan beter naar arme mensen gaan. Ja, ja en, en ik denk die context moet je ook meewegen hij Hij bedoelt natuurlijk wel in de zin van dat, we, dat het, het zoals we het in West-Europa hebben ingericht... ...dat niet, zeg niet maar, normaal is. Ja, maar dan speelt toch het een uit tegen het ander. Want er zijn ook sommige therapieën van
1: ongeneeslijke ziektes die ook 100.000 dollar kosten... En dat steken we dan ook soms in het leven van één persoon. Ja, als je dat geld, die 100.000 euro, naar Afrika stuurt... dan kan je natuurlijk, weet ik veel, mensen daar maandenlang eten van ja, geven. Ja, maar dat is toch
0: een kwestie van leven of
1: dood? Het is een kwestie van ombouwen. Ja, maar in het geval van transgenders... Kijk, ik snap helemaal dat christenen, vanuit de theologie, tegen transgenders zijn. In de zin dat ze het zelf nooit zo zouden doen... Of nooit zo zouden willen. Vooral tegen onbouwen ombouwen dan. Hè? En vooral tegen het ombouwen, geslachtsverandering. Nou, sowieso, heel veel transgenders... die bouwen zich helemaal niet om. He, die gaan zich ja. alleen vrouwelijk gedragen. Gaan, ja. gaan vrouwelijke hormonen slikken. Bijvoorbeeld als man. Zonder dat ze ook gelijk een hele... Uh, geslachtsorgaan eraf laten hakken. Maar ik denk dat je ook wel... iets meer inlevingsvermogen mag hebben... als christenen. Ook als je dus daar in principe tegen bent. Zoals de meeste van onze luisteraars... Tegen het ombouwen. Dat je iets meer empathie mag hebben. Want ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben... in wat voor verschrikkelijke genderstrijd... heel veel mensen zitten die transgender zijn. Er zijn ja. echt mensen die echt jarenlang denken... ik wil gewoon echt letterlijk mijn piemeltje eraf knippen... Ja. want ik voel me gewoon vrouw. Ja. Die voelen gewoon iedere dag het gevoel... ik wil volgens mij als vrouw door het leven gaan, maar ik ben een man. Of ik wil als man door het leven gaan, maar ik ben een vrouw. Ja. En om dan zo kort door de bocht te doen en te zeggen van... ja, weet je, dat geld wat we in die mensen stoppen om ze om te laten bouwen... dat moet naar Afrika gaan. Dat vind ik dan, ja pastoraal gezien, niet helemaal handig. Ja. Ook al snap ik dus dat je dat um, kunt vinden. Ja. En nog een keer over dat woordje tegen natuurlijk. Daar moet ik toch nog even iets over zeggen. Kijk vanuit biologisch perspectief is natuurlijk niets onnatuurlijk. Laten we het even uitleggen. Want alles wat mogelijk is, is per definitie ook natuurlijk. Dus echt natuurlijk gedrag, dus dat tegen de wetten van de natuur ingaat, kan simpelweg niet voorkomen. En hoeft dus ook niet verboden te worden, lijkt mij. Want feitelijk alles wat wij doen als mens, dat doen wij vanuit onze natuur. Dus ik denk niet dat je kunt zeggen, het een is wel natuurlijk, het ander is niet natuurlijk. Ik denk, ja, als chimpansees als mannetje met een ander simpel mannetje seks hebben... dan is dat natuurlijk gedrag. Dat zit in het natuurlijke systeem dat ze die neiging hebben... in hun biologische systeem. En zo zit het ook in het biologische systeem van de mens. Of je het nou leuk vindt of niet... dat sommige mannen graag als vrouw door het leven willen gaan. Dat ze die gevoelens hebben... dat ze die stofwisseling in hun hoofd hebben... waardoor ze dat gevoel krijgen. Dus ik vind het heel oneerlijk om... ja. Transgendus a pastoraal zo ja makkelijk weg te zetten. Zonder dat je echt beseft van wat voor strijd die mensen hebben. En B, om het dan onnatuurlijk te noemen vind ik ook niet helemaal eerlijk. Omdat ik denk, er ja, is niet zoiets als onnatuurlijk gedrag. Want al het gedrag van alle mensen is altijd natuurlijk gedrag. Hm. Zal ik het proberen te zeggen? Ja, zeker, zeker. En ik moet denken aan eigenlijk drie mensen in mijn directe omgeving die ik heb leren kennen. Ja. Als transgender. Um, ervaar ik misschien wel twee en eentje niet helemaal. De eerste is dat ik voeren naar een bijbelstudie ging... en er kwam een transgender. Ja. En toen kwam ik al gelijk achter, wacht even, die transgender... die voelt zich helemaal niet welkom in de kerk... want die was iedere kerk uitgetiefd, zo'n beetje. Daar konden ze er niet mee omgaan dat die persoon... Uh, van man tot vrouw was geworden... Mm -hmm. ...omdat ze dat gewoon... ...ja, weet je, ze waren er niet mee bekend... ...ze waren er niet aan gewend... ...en dus die persoon die werd eigenlijk toch... ...kreeg altijd het gevoel in de kerk... ...ik mag er niet zijn en ik ben toch niet welkom om te zien... ...maar toch als ziek... ...in plaats van dat ik, dat, gewoon, dat ik gewoon zo ben gemaakt... ...dat ik me zo voel... ...en ja, toen heb ik wel echt gezien... ...ook al vond ik het zelf toen ook een beetje on, on, on... ...niet onpasselijk, maar een beetje ongemakkelijk... ...omdat ik zelf ook niet bekend was met transgenders... ...dat... Ja, dat je echt die mensen helemaal welkom moet heten. En ze moet het gevoel moet geven dat ze welkom zijn. En dat God van hen houdt. En dat jij van hen houdt. En ik denk dat het niet helpt om die mensen het gevoel te, te geven... op wat voor manier dan ook... Ja, dat die mensen eigenlijk ziek zijn. Of dat ze het geld wat ze in die therapieën stoppen... of wat wij als geld in die mensen stoppen... vanuit de gezondheidszorg... dat dat maar naar arme kinderen in Afrika mm. moet gaan. Ja. Dus ik heb daar wel echt gezien van... Hey, een transgender... Een hele lieve man um, die ik toen ontmoette... die moet je echt gewoon helemaal omarmen en aanvaarden... met de problemen die die persoon ook misschien rondom zijn of haar gender heeft. Ja. En die, ja, die mensen kunnen, die, die hebben er toch helemaal niks aan... als wij als christen dan gaan zeggen... Ja, je mag je niet laten ontbouwen, dat is onnatuurlijk. Daar hebben zij toch niks aan?
0: Nee, 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 nee. Nee, nee maar dat zijn inderdaad twee lijnen. Hè? Je kunt natuurlijk wijzen op een, een algemene ontwikkeling... maar dat staat los van hoe je individueel met mensen omgaat, vind ik.
1: Ja, nee, zeker. Ja. En ik heb ook nu uh, een nichtje... En die is ook recent uit uh, de kast gekomen als een transgender. Ja. Die heeft die familie, ook een christelijke familie... een brief gestuurd... En eigenlijk wisten we eigenlijk allemaal wel... dat er zoiets aan zou te komen. Uh, dat zij zich al... ja en dat weten wij stiekem ook allemaal als familie... zich al vanaf... kinds af aan een man voelt... of zich als een man gedraagt. En daarvan heb ik dan weer geleerd... Hey, het is ook volgens mij iets... wat je echt niet bewust kiest. Want een kind kan er volgens mij niet echt bewust voor kiezen... om zich als meisje... een jongen te voelen. Ja. En altijd die... Uh, aandrekkingskrachten hebben tot het mannelijke geslacht. Ja. En ook in die zin dat je je als man wil gaan gedragen. Dat je je een man voelt. Ja. Dus dat heb ik daar ook van geleerd. Dat het dus ook niet zo even is van... Uh, die mensen zijn helemaal ziek of zo. Want zij is gewoon heel gezond. Zij is ook een heel stabiel gezin opgegroeid. En een uh, heel fijn christelijk gezin ook. Daar is ook dus niets iets van, weet ik veel... wat je ook al soort van die gekke rare verhalen... van weet ik veel... Uh, papa geeft te weinig aandacht aan zijn dochter... en die dochter die, die wordt dan of lesbisch of in dit geval transgender of zo. Ja. Dus dat is de tweede, die, waardoor ik dus gematigd ben... in ieder geval voorzichtig als ik denk hoe we met transgenders om moeten gaan. En uh, de derde is iemand die, uh, die is zelf niet transgender, maar dat is een, een vriendin van mij. Die gaat heel veel met transgenders om als uh, radiomaker... En ja, die heeft ook recent allemaal documentairetjes gemaakt met mensen die dus onder andere transgender zijn. Ja, en als je die verhalen hoort van hoe die mensen paria worden verklaard in de maatschappij. Hier in Nederland, maar in, in heel veel andere, vooral islamitische landen, is het nog vele malen erger. Dan denk je echt van ja, wat erg dat die mensen zo verstoten worden. Dat die mensen niet zo aanvaard worden. Kijk... Dat je dus anders theologisch over nadenkt, dat snap ik helemaal. Vanuit de theologie kan ik helemaal dat geloven... dat je dus anders denkt over transgenders dan transgenders zelf. Maar waar we dan totaal aan voorbij gaan... is dat we die mensen vaak enorm discrimineren... en ze gewoon wegzetten als zieke mensen of zo. Ja. En ze niet helemaal omarmen. En ja, als je dan ook kijkt naar het zelfmoordcijfer onder transgender is, is vele malen hoger dan onder normale mensen... die. Tenminste, normale mensen eigenlijk zijn normale mensen net zo normaal als transgenders, zou je eigenlijk moeten zeggen. Um, dus hetzelfde het cijfer onder die mensen is vele malen hoger. Het, 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 het cijfer waarin die mensen omkomen door geweld is onder transgenders veel uh, hoger. En dan denk ik, ja, weet je, laten we ons daar nou eens druk om maken. Om het feit dat die transgenders vaak zo verdrukt worden. En ga het dan pas hebben of het nou theologisch wel helemaal mag of niet. Ja. Weet je want ik vind... Het Heel erg als de kerk aan de ene kant zegt, weet je, wij kunnen daar niet achter staan. Nou, dat snap ik dus. Maar als je dat zegt zonder op te komen voor die minderheid. Voor het feit dat die mensen dus gediscrimineerd worden. Dat die mensen vaker zelf moeten plegen. En in heel veel landen vaker ook vermoord worden. Dan denk ik, dan heb je volgens mij het evangelie niet helemaal begrepen. Ja. En het allerergste is dan nog dat transgenders ook helemaal niks met hun gevoelens kunnen binnen die kerk. Dus hoe kun je die mensen helpen binnen de kerk als die mensen binnen die kerk helemaal niks kunnen doen met hun gevoelens. Want er zijn natuurlijk iedere zaterdagavond zijn er dominees of mannen die christen zijn. Die zich stiekem omkleden tot vrouwen die een jurk aantrekken, die hoge hakken aantrekken, die make-up opdoen. En die staan voor de spiegel op zo'n moment. En die voelen zich op zo'n moment als zij zich omkleden tot iemand van het andere geslacht, voelen zij zich gelukkiger... Dan wanneer zij zondag in een zondagse kleren in de kerk zitten. Mm. En dat moet je toch na laten denken, denk ik. Van ja. Die mensen kunnen ook met hun gevoelens helemaal niet uh, in, de, in de kerk aankomen.
0: Ja. En dat is toch hartstikke erg? Ja, dat vergis ik me. Dat is ook erg. En ik denk ook dat Baudat beter. Zijn punt had kunnen maken door eerst op, de, op dit soort verhalen te wijzen en dan pas uh, zeg maar zijn frustratie te uiten. Want dan komt het veel beter over ook, denk ja, ik. Ja, dat
1: denk ik. En hij bedoelt het natuurlijk. Ik ja. weet, denk als je het op een man afvraagt, dan geloof je dat ook zo. Ja, en ik, ik zou dus daarom zeggen nog twee dingen. Het allereerste is dat christenen transgender zouden moeten omarmen. Ja. Want ik geloof namelijk dat Jezus dat ook zou doen. In de Sacred Games, dat is een nieuwe serie op Netflix, er komt ook een transgender voor. En in India en zo, hebben die mensen een soort heilige status. Die worden ook als heel bijzonder gezien. Nou, ik zeg niet dat je alle transgenders moet gaan uh, aanbidden of zo. Ja. Maar wat ik daar wel van heb geleerd is dat we misschien, net zoals in India, transgenders iets als meer heilig moeten gaan zien... ...dan als onheilige mensen ja. En dat we ze meer als heilig gaan beschouwen... in plaats van dat we met een denigerend toontje over die mensen praten. Mm -hmm. En tot slot, ik durf te wedden... en, en dat zeg ik natuurlijk met een kniphoog... maar dat als Jezus hier op aarde zou zijn... en hij zou kunnen kiezen om op bezoek te gaan bij een Revo die alles beter weet... of een transgender die verbroken is... dat hij denk ik bij die laatste op bezoek zou gaan. Op en, bij en...
0: Allebei, op die, uh, om op die andere ook
1: te, te vermalen natuurlijk, hè? Ja, misschien, ja. ja. En als hij dan op bezoek gaat bij die transgender... dan denk ik dat, het, dat hij niet op bezoek gaat bij die transgender... om eens even te zeggen uh, dat die persoon zichzelf verminkt heeft... door zich te laten ombouwen of door vrouwelijke hormonen te slikken... of mannelijke hormonen. En dat hij helemaal niet gaat zeggen dat die persoon helemaal niet goed in zijn hoofd is... en dat het geld wat we aan die persoon besteden als maatschappij... dat we dat beter naar de barmhartige Samaritaan hadden kunnen sturen.
0: Ja, 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 ja precies.
1: Dus ja, ik zou echt zeggen, oké, okay, theologisch, je kunt er dus heel, heel goed zo over denken als Bodaar. Mag ook, hè? dus vrijheid van meningsuiting, maar alsjeblieft vergeet niet het hele pastorale aspect. Want ja. ik denk als je mensen pastoraal afschrijft en je zegt ook nog eens dat ze fout bezig zijn, ja, ja. dan
0: ga je die mensen alleen maar verliezen, verliezen en verliezen. Ja. Nog één ding, want waar die bodin en denk ik veel transgenders het wel over eens zijn, is het feit dat natuurlijk het, de metacope lopen bijvoorbeeld op een parade, dat, dat je daarmee heel veel transgenders ook tekort doet. Ja, tuurlijk. Want daardoor geef je toch een bepaald beeld weer van, van, van mensen die totaal niet zo zijn. En dat die decadentie, dat staat, die bodin tegen de borst. Ja, en,
1: en ook veel homo's natuurlijk. Kijk, ja. Feitelijk ook deel die gay pride, dat zegt ook iedereen binnen die beweging, is ook enorm gecommercialiseerd en dat heeft ook... Soms een is het een beetje doorgeslagen. Aan de andere kant, zolang homo's nog worden uitgescholden en in elkaar geslagen in Nederland, en daar hoor je christenen ook niet over, hè? die zullen ook mm -hmm. nooit hè, open doors, die komt op ja. voor vervolgde christenen, maar wij komen nooit op voor homo's die in elkaar worden geslagen of homo's die worden gediscrimineerd. Mm -hmm. Zolang dat nog gebeurt, is er natuurlijk wel alle reden om op zijn minste aandacht voor te vragen. Ja. En ja, als dat via een boterparade moet, ja, zo so biedt. Ja,
0: precies. Oké. Okay. Zeg, nou hebben, zijn we natuurlijk uh, vorige week opgeschrikt door een best wel heftig bericht. Ja. Want wij lazen van een Amerikaanse voorganger, Andrew, dat hij uh, jarenlang depressief is geweest en een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Ja, dat
1: was echt overal op internet helemaal viral en trending hè.
0: Ja. Heftig. Wat
1: mag jij toen je het las? Nou ja, ik dacht allereerst: uh, dit overkomt natuurlijk zoveel mogelijk mensen.
0: Ja, hij is natuurlijk een van de velen.
1: Ja, want dit, er zijn zoveel mensen die door depressie gaan in hun leven, die gewoon. Uh, het leven niet meer zien zitten. Ja. Alleen het feit dat hij natuurlijk een voorganger is en dat doet. En zelf het pleegt, Dat maakt het denk ik extra bijzonder of opvallend voor mensen. Ja. En dat heeft dus denk ik te maken. Maar daar gaan we het nu over
0: hebben. Met hoe christenen vaak naar depressie kijken. Ja. Daar kun je meer over vertellen. Ja. ja. Want ik heb een beetje het idee. Uh, ik loop al een tijdje mee in de kerk. Dat wanneer... Uh, Wanneer, wanneer het over depressie gaat, dat we toch een beetje een beeld erbij hebben van mensen zitten even in een geestelijke dip. Of die ervaren God even niet in hun leven. En die moeten dan uh, wat meer tijd gaan doen. Of uh, die, die moeten misschien uh, wat meer gaan sporten of uh, on onder de mensen komen. Ja. Maar daarmee onderschat je echt het probleem. Want uh, depressie is echt een, een ziekte. En... Um, uh, ik heb het idee dat we, wanneer we denken dat we er meer, uh, meer geloof in moeten pompen... in die mensen om ze op te krikken... dat we dan uh, die mensen echt heel erg tekort doen. Ja. Want dan ga je dus voorbij aan, aan, de, aan de ziekte die zij ervaren. En dat, dat, dat gaat, die ziekte gaat zo ontzettend diep. Daar, daar kun je, dat kun je niet met symptomen kun je dat oplossen. Nee, nee, en dat komt natuurlijk ook
1: omdat... Ja, de, de Bijbel zegt natuurlijk van ja, wees altijd blij. Verblijf je altijd in de Heer. Ja. Hè? En maak je geen zorgen... En wees niet bevreesd. Allemaal hele duidelijke opdrachten waarvan een christen dan denkt, oh dus dat moet ik zo voelen. Ik, ik moet me altijd verblijden in de Heer. Ik, ik moet me nooit zorgen maken, want dat heeft Jezus toch gezegd. En ik hoef ook nooit bevreesd te zijn. En dat is juist lastig als je depressief bent. Want dan, dat is een ziekte, hè? dus daar kun je niks aan doen. Daar is ook wetenschappelijk bewezen dat mensen daar soms meer aanleg voor hebben dan anderen. Dat is gewoon genetisch bepaald. Maar als je dan dus die, die, die drie dingen niet kunt doen die ik net noemde... je verblijden, je geen zorgen maken en niet bang zijn... dan denk je dus, oh, ik faal. Ja. Ik ben niet goed genoeg christen op dit moment. Maar ja, het hele ding is, we moeten dus snappen als christen... dat die opdrachten weliswaar in de Bijbel staan om die drie dingen te doen. Maar dat uiteindelijk depressie gewoon een ziekte is. Kijk, het, als je mensen vraagt, wil je alsjeblieft... Proberen te stoppen met depressief zijn. Dat is een beetje hetzelfde als je tegen iemand die net neergeschoten is... Uh, zegt, wil je alsjeblieft stoppen met uh, bloeden? Hmm. Ja, right? dat gaat het niet worden. Nee, dat gaat niet lukken. Dus ja, we kunnen dus ook wat jij zegt... niet even met een beetje positiviteit of met een geestelijke staaf mixen, jezelf opkloppen ja. en je zo op die manier ontworstelen... uit je depressi depressiviteit. En ik heb het ook nog, trouwens nog nooit meegemaakt. Dat ja. iemand die echt... Um, heel depressief is dat hij... door een gebedje of zo... even wordt genezen. Ja. Je, je ziet het wel dat mensen dan... dat er volgens een woord gebeden... dat ze zich even beter voelen. Maar echt mensen die echt op de put, in de put zitten... echt op de diepste put van de burn-out... van de depressie. Nou, in al die jaren... CP heb ik nog nooit meegemaakt... Dat, dat er even voor die mensen wordt gebeden... en hoppa! Ja. Die persoon is wonderbaarlijk weer helemaal op de top... van zijn leven, weet je wel. Die straalt van oor tot oor. Ja. Nee... Het lijkt toch meer op dat depressie echt moet overwonnen worden... door het soort van uit te zitten. Net als bij een burn-out. Je? je bent opgebrand en je kunt eigenlijk niets anders doen... dan ja, eigenlijk wachten tot je weer nieuwe energie krijgt. En soms duurt dat een week, soms duurt dat een jaar... maar soms gebeurt dat niet. Ja. En dan kan het gebeuren dat mensen zelf moeten plegen.
0: Ja, ja en dan ben je dus, heb je dus zelf, ben je, zelfs als je onderdeel bent van een hele fijne kerk... En een gezin met drie kinderen en een leuke vrouw. Zelfs dan kun je dus een einde aan je leven maken. Zo ja, nee, zijn ieder geval. Ja, want
1: het, het zit gewoon in je hoofd, man. Ik, kijk, mensen denken wel, als die Rick is heel positief doorgaans. Ik wil dat heel positief. En die verwarren dat soms dan met dat Rick ook vervuld is met de Heilige Geest. Ja. Ja, maar dat is niet zo. Het is ook gewoon bij mij misschien eerder 95% aanleg dat ik gewoon wat zelf positief ben. Als ik, als ik lekker in mijn vel zit, trouwens ook hoor. Dan ben ik echt heel positief. Ja. En maar 5% dat het is dat ik nou per se zo, dat het de heilige geest is of zo. Maar ja, dat is dus het lastige. Dat mensen denken, ja, als ik maar de heilige geest heb, dan ben ik helemaal vol blijdschap. Als ik maar vol van God ben, dan ben ik helemaal zorgeloos. Als ik maar vol van de heilige geest ben, dan heb ik geen angsten meer. Ja, en dat is dus het hele, dat hele probleem. Dat heel veel van die mensen die depressie hebben, die, gaan, die strekken zich daar dus naar uit. En dan blijft hun antwoord, hun gebedsantwoord blijft... Dat blijft ook uit, dat gebeurt dus niet. Hmm. Ja, en dan is het christelijk geloof eerder een last voor je depressiviteit... dan dat het een lust is. Dat, ja. je, dat, dat je er iets aan hebt. Ja, zeker. En ja. ik heb het ook wel eens meegemaakt trouwens... dat iemand die uh, gevoelig was voor manisch depressiviteit... Dat, dat er een, omdat die toch ook wel een beetje onder invloed van een uh, charismatische bekende spreker die heel veel mensen wil hier kennen... maar die ik hier niet bij naam ga noemen... dat die stopte met medicatie... En uh, niet lang daarna dacht hij die, dat, 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 hadden we een geprinte van Goch gehaald bij de kringloop. Weet ja. dus je, zo'n neppet? Zaten we in de auto. En toen dacht hij dat we achtervolgd werden door uh, mensen die die uh, van Goch wilden jatten. Want hij dacht namelijk: die van Goch is namelijk
0: echt. Ja, precies. En hij dacht ja. ook nog
1: eens: er zit een bom onder de auto. Heeft hij echt de auto aan de kant van de snelweg gezet? Zo. Dus dan zie je ook dat soms: ja, dat het ook levensgevaarlijk is om tegen mensen met depressie te zeggen: ja, weet je. God gaat je genezen en je moet in je genezing gaan staan... en dat soort dingen hoor je dan. En dat die mensen dan toch een beetje stiekem onder invloed van uh, die charismatische mensen... terwijl ze al zo zwak zijn, psychologisch. Mm. Dat ze zich dan eigenlijk... ja, zichzelf echt in een put gooien, om het zo maar te ja. zeggen. Ja. Alles onder het mom van het, het christelijke sausje...
0: Mm. wat dan gaan in, staan in je geloof heet. Ja. En wat natuurlijk net zo gevaarlijk en... Uh... Een fout is, vind ik, dat we mensen met een depressie gaan ontlopen. Want dat zie ik ook wel eens. Want dan, dan weten we, dan weten de, de kerk of de omgeving ervan. En dan durven we die persoon, dan durven we niks meer te vragen. Want dan we, we weten geen raad met, met die depressie van die persoon. Maar dat is eigenlijk net zo dodelijk. Want daarmee geef je ook een signaal af. van Je, mag, uh, je, je verhaal doet er niet toe. En we weten niet wat we met, wat we met jou aan moeten. Dus, ja. Uh, ja. En da daarom denk ik ook wel zo'n huiskringen. veel kerken kennen huiskringen. Dat is echt, volgens mij is dat uh, echt... Uh, ...een redmiddel voor heel veel van deze mensen. Want dan is er in ieder geval een veilige omgeving... ...waar ze gewoon mogen zijn wie ze zijn. En dan wordt er altijd naar hen geluisterd. En, en, en je weet gewoon... De, ...de volgende woensdag... ...dan ben ik er weer. En dan ben ik weer onder de mensen. En ze, zij kennen mij. Ik mag, ik mag mijn verhaal ja. aan hen kwijt. Ja, dat is ook zo... Ja, ik denk de huisgroepen
1: sowieso... ...community is altijd het beste, weet je. Ik denk als je... ...soms ben ik ook wel eens down... ...en ik heb gelukkig dus geen depressies... ...maar ik voel me ook wel eens down. Ja. En dan is het zo fijn om mensen om je heen te hebben die dan je bemoedigen... of die gewoon naar je luisteren... of die er echt voor je zijn en die je lief hebben. En als je dat dan combineert helemaal met gewoon gezond eten... met echt proberen goed te slapen, met leuke dingen doen, met sporten... ja, dan kun je wel gewoon gelukkig uh, goed ermee omgaan. Tenminste, dat heb ik ook gelezen voor men over mensen die echt depressie hebben... dat dat soort dingen werken gewoon heel goed.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, helaas, ja, dat moet wel gezegd worden. Dat soms tot een zekere hoogte. Ja. En kun je alles doen wat in je eigen macht ligt om je depressie te bestrijden. Maar ja. soms kom je gewoon niet verder. Je nee. hebt geen garanties hoor. Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut. We kennen allebei mensen die daarmee te maken hebben gehad. Maar ik, ik zou daar ja, concurrerend over willen zeggen. Zie echt in de kerk depressie echt als een ziekte. En behandel het ook zo. Dus ja. ga het niet tot een man afspelen. Van ja, je kunt je daar wel even uit ontworstelen. Door nog meer te bidden. Of nog meer je, je zicht op Jezus te, te richten. Of zo. En ja. don't pray it away. He, dat is, bidden is helemaal prima. Maar probeer niet in eerste instantie het alleen maar via gebed en dat soort geestelijke toestanden uh, uit je leven te bannen. Want dat gaat gewoon waarschijnlijk niet lukken. Ik zou zeggen. Ga eerst naar de dokter. Zoek echt professionele hulp. Precies. En pas dan... Bidden. Ik denk wel een goed idee. En dan gaan we nu naar een van de briljantste mensen denk ik, uit de Revo-wereld. Ja, Diederik
0: van Dijk. Dat is, een Dat is, is... toch wel een van onze favorieten, denk ik. Hè? Ja, die is hier ook een keertje op deze plek gezeten. toen met, met een dominee samen. Toen hebben we het over de kerk gehad. Maar dit keer uh, uh, moeten we even iets anders bespreken. Want is, dit is veel groter dan de kerk. Dit is echt een hele grote beweging... Ja, wij, we kennen reformatorische vakantieparken, we kennen Reventorische scholen, we kennen ja, noem het maar op. Reformatorische koffie. Ja, dus. <laughs> zelfs die heb je. Die is meestal wel zwart. hè? Reformatorische pondooms. Oh nee, die heb je uh, nog nee, niet. Nee, die moeten uh, nog uitgevonden worden. <laughs> maar dat, dat noemt, hij dus, uh, als, uh, uh, noemt hij dus een kathedraal. Hè? Want we, in het verleden is gewoon aan een heel groot uh, paleis gewerkt... En, uh, van die hij... zaal
1: van een eigen wereldje,
0: een ja, eigen gebouw, een eigen kathedraal. Ja, ja, waarin mensen ook werden opgevoed om uh, in die uh, gedachtelijn uh, ook door te gaan. En nou heeft hij dus op, op schaduwzijde gewezen de, uh, van, van die kathedraal. Want hij ziet dus dat, dat, die, dat die schaduwzijden hangen samen zeg maar, met een maatschappelijke trend. Namelijk dat we alles moet maakbaar zijn. Hè? Als we zeg maar, uh, uh, een gehandicapt kind verwachten, ja, dan moet hij eigenlijk in sommige ogen geaboteerd worden. Want... Moeten perfecte kinderen hebben. Ja. Nou, en die, die lijn ziet hij ook zeg maar, de reformatorische wereld binnendringen. Uh, van wij, wij moeten aan onze uh, kerk bouwen, wij moeten aan onze opvoeding werken, door, door, door ze door ze leren in te stampen en door ze de psalmversie te leren. En, dan, en zo gaan wij dan zeg maar, het, ja. het Koninkrijk uh, We bouwen. We gaan het geloof eigenlijk behouden
1: door het geloof een beetje in te stampen. Zeker. Op school. Maar ook via alle bedrijven en ja. dat soort dingen. Ja, ja. Want dat, het, ik vond het echt. Kijk, ik ben niet christelijk opgevoed. En dan als je in het echte keres christelijke wereldje rolt, helemaal via CIP natuurlijk. Ja, dan sta je er echt met je oren te klapperen. Kijk, voor iemand op Urk is het allemaal normaal dat ze naar beurzen gaan met alleen Revo's. En naar markten met alleen Revo's. En naar winkels met alleen Revo's. Naar boekenwinkels met alleen Revo's. Naar uh, ja, leuke voetbaltoernooitjes met alleen Revo's. Want op zondag mag er niet gevoetbald worden. Dat er alleen maar christelijke films zijn, christelijke boeken, christelijke ja. muziek. Uh, ...christelijke musea, christelijke symposia... ...kortom dat... Ja, ...christelijke kledingwinkels heb ja, ik ook nog ja, gehad... Hè, ...met college style en dat soort dingen... ...kortom dat die mensen... ...ondanks dat ze in een van de meest seculiere landen leven van Europa... ...want dat zijn we toch wel, hè, we zijn toch best wel seculier geworden... ...dat die mensen kennelijk toch in een soort ja, christelijk walhalla leven op een ja. of andere manier... ...en dat heb ik altijd echt ja, mateloos gefascineerd uh, fascinerend gevonden... Ja. Dat ik echt dacht, wow, wat is dit joh? Ja. En ja, hij heeft daar dus ook wel een beetje kritiek op dus.
0: Ja, zeker. Maar wat
1: vindt hij dan wat we daaraan moeten doen? Want wat is er nou precies zo fout aan dan? Nou, het aan fout... de christelijke bubbel, om het zo maar te noemen.
0: Het foutje eraan is dat uh, op een gegeven moment kun je het alleen nog maar van, van uh, zeg maar, je reformatorische uh, school of van je, uh, zeg maar, van, van menselijke dingen verwachten. Terwijl natuurlijk, het gaat veel, moet veel dieper gaan. Hij wees bijvoorbeeld op... Stefan Sanders, dat is een, iemand uit de grachtengordel, ja. die, is, uh, die is tot geloof gekomen. En uh, da daardoor heeft hij ontdekt dat, dat uh, uh, zeg maar op het geloven zelf al richt, ligt een enorm taboe. Waarom? Om, op de grachtengordel wordt geleerd dat wij het leven zelf moeten, moeten maken. Hè. Dat wij, wij moeten zelf uh, wat van het leven moeten maken. En ja, de daarom is het...
1: zin die je aan het leven kunt geven is de zin die je er zelf aan ontleent.
0: Ja, ja. Want het gevolg daarvan is dus dat, dat het heel moeilijk is om je over te geven aan de hogere macht. Aan God zelf. Ja. Dat heeft die Sanders heeft daar heel lang over gedaan. En, uh, en ik denk in de kerk ziet hij dus gewoon dezelfde beweging. Hoe meer we zeg maar, uh, proberen om, uh, om zelf die toren van Babel te bouwen... Door dichter bij God te komen met onze reformatorische zuil en onze uh, eigen de Dordtse leerregels en noem maar op. Hoe moeilijker het is om je echt in geloof over te geven en van, van de heilige geest te verwachten... Ja. En ik denk dat hij daar wel een heel, 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 goed, heel goed punt heeft. Ja, ja, we proberen denk ik vaak het christelijke geloof christelijker te maken dan het is. Ja, dat ideeënlijk ja, wel is.
1: Dat is het hele punt, toch? Ja, ik vraag me ook wel eens af bijvoorbeeld over die christelijke bubbel. Hè? Van ja, wat hebben we nou... Is, ik zie het toch soms een beetje als een bubbel die op het punt staat doorgeprikt te worden. Ja, ik ben, kijk... Uh, wat nou een goede is... Wat heb je nou eigenlijk van de grote opdracht begrepen hè, met z'n allen... Als je nou met z'n allen op Urk blijft wonen. Dat is de vraag die ik me stel. Of, wat heb je nou eigenlijk van Jezus begrepen als al je vrienden, zoals in de meeste bouwwereldplaatsen, plaatsen, als je al je vrienden allemaal christen zijn. Ja. En wat heb je van genade begrepen als iedereen die anders denkt dan jij, zegt of beslist, dat je die in je revenkrant vol dogmatische zekerheden uh, gaat afmaken. Mm -hmm. Dat valt me zo op, dat ik denk, ja, maar wacht even, wij leven met z'n allen in die christelijke bubbel. Wij wonen allemaal on onder christenen, terwijl Jezus volgens mij heeft gezegd, hé, hey, ga nou eens naar al die volkeren toe. Ga nou eens naar die Maak ongelooflijke die bierman toe. Ja, uh, al je vrienden zijn uh, christen, maar Jezus en vrienden, het waren allemaal soort van niet-Joodse uh, mensen die niet voldeden aan het dood ja. van de meest geestelijke persoon. Ja. Jezus was altijd bezig met mensen die anders dachten dan hij. En die was hij absoluut niet bezig om die nou af te branden. En wij doen dat meestal wel. Wij gaan alleen maar tegen D66 in. En als weet, ik veel, weet u, een of andere seculier persoon iets zeggen wat we niet fijn vinden. dan gaan we die helemaal afzeiken. Af, ik zeg het even hard. In een krant. Mm -hmm. Terwijl ik denk, ja maar wat Jezus deed is eigenlijk vriendschap sluiten met zo'n persoon. En daarmee in gesprek gaan. Dus ja, ik, ik sta er altijd al van te kijken dat we uh, het zo georganiseerd hebben. Wat ik dan helemaal interessant vind is dat. Wij hebben natuurlijk ook te maken met de Crème de la Crème van christelijke sprekers. Hè? Ja. Dus dat noemen wij de Eredivisie-spelers. De christelijke Eredivisie-spelers. Het ja. ja. zijn allemaal grote mannen die wij met z'n allen. Ja. Heel veel lof geven als ze een mooie preek houden. En ik ga ook met heel veel van die mensen om. Ook omdat het hartstikke leuke mensen zijn, natuurlijk. Maar ik heb zelfs wel, wel eens gevraagd: hé, hey, wat deed Jezus nou eigenlijk? Ging je nou vooral met christenen om of met niet-christenen? En dan zie je toch vooral, ja, weet je, hij richt zich toch vooral op de mensen... die een beetje buiten de kerk, buiten het Joodse geloof stonden. Ja. En dan zei ik helemaal, het is toch opvallend dat jullie al die christelijke bobo's... allemaal alleen maar bezig zijn met, we gaan naar conferenties. Dus we komen echt letterlijk de kerk haast niet uit. En we hebben ook alleen maar vrienden binnen dat christelijke cultuurtje. Dus we hebben ook echt geen niet-christelijke vrienden... Het is misschien 5% van de vrienden die die mensen hebben zijn niet christen. En ik dacht, ja, maar, wat, maar jij bent dan een soort van de plaatsvervangende Jezus. Mm -hmm. Toch? Want jij bent een grote spreker. Je bent degene die als het ware, zoals Jezus, de bijle boodschap verkondigt. Maar toch leef je compleet anders op al die vlakken dan Jezus zelf. En ja. ja, dat stelt me echt wel tot nadenken. Dat ik denk van, ja, hey, hoe zit het in mijn eigen leven? Want ik steek ook natuurlijk de hand mijn de eigen boezem. En ik ben ook wel eens bang dat als Jezus terugkomt, hij niet zozeer de ongelovigen in de hel werpt. Hè, die, die, weet ik veel, de moslims of zo. Uh, of de PVV-stemmers die zeker niet zijn. Maar dat wij als christenen er als eerste aan moeten geloven. Omdat wij ons gedragen als fariseers. Ja. En dat zeg ik echt met de hand in eigen boezem hoor. Want ja, we staan denk ik toch als christenen vaak verder af van Jezus dan we denken. En vanaf, ja, van die essentie waar het echt om gaat.
0: Mm. Ja.
1: En ja, ik denk ook dat Jezus, als hij al een bubbel door gaat prikken, als hij terugkomt, dat het misschien niet de goddeloze bubbel is, maar de christelijke bubbel. En ik denk dat het onze uitdaging is om, als je in die bubbel zit, of als je denkt, hey, ik zit in die bubbel, dan kun je twee dingen doen. Je kunt nog proberen door echt door die bubbel heen te kijken. Maar dat is een beetje lastig hè? Want je weet hoe een bubbel eruit ziet. Als dus je daar doorheen kijkt, je zit erin. Hm. Dan zie je ook de wereld buiten jou, zie je niet in het juiste perspectief. Nee, nee, nee. Precies. En dat probleem hebben heel veel christenen. Die zitten in de bubbel. Nee. Maar zoals je een bubbel ziet en je weet als je er doorheen kijkt dat het, het, het beeld vervormt, hm. zo is ons beeld van de wereld en van de buitenwereld vervormd geraakt omdat wij in die bubbel zitten. Ja. Maar goed, dat kan je doen. Je kan proberen door die bubbel heen te kijken. Maar ik denk dat het tweede nog het beste is om te doen, is dat je probeert die christelijke bubbel waar jij in zit, probeert door te prikken. Ja. En als je een bubbel doorprikt, dat is heel grappig, dan krijg je een soort spetter, hè? Dan opeens heb je weer een spetterend leven. En zie je als christen, hé, hey, ik sta niet buiten de wereld. Of ik sta niet in mijn christelijke subcultuur, maar ik sta gewoon midden in de wereld. En in die wereld wil ik christen zijn en wil ik laten zien waar het christelijk geloof echt omgaat. En dat gaat dus niet om die kathedraal. Die kathedraal is alleen voor de zondag, om het zo maar te zeggen, toch? En van maandag tot en met zaterdag zouden wij niet in die kathedraal nee. moeten zijn, maar in de wereld. Precies.
0: En ook eigenlijk in Mark Rutte nog ook een heel goed advies voor ons christenen. Hij zegt er, "Hij is toch van, doe normaal. Ja, doe toch eens normaal. Ja. Doe normaal, man. Laten we dat nou eens gewoon gaan doen. Laten we gewoon eens... Uh, uh, ik, ik heb pas een keer gehoord dat, iemand in, dat er een, een muziekband was in de kerk, die hebben een auditie uh, uitgeschreven voor mensen die, om nieuwe mensen te werven in het muziekteam van de kerk. Ik denk, waar gaan we heen met z'n allen? Joh? Gaan, we dan, uh, gaan we dan de perfecte kerkband met z'n allen op, op touw zetten om zeg maar, uh, mens, mensen zo aantrekkelijk mogelijk beeld van de kerk te scheppen? Ja, nee, dat is zeker. Ja, dat is het
1: is het hele probleem van iedere kathedraal. De meeste mensen in een kathedraal... als ze naar de, een kathedraal gaan in Parijs of zo... dan draait hun bezoek aan die kathedraal... draait om de kathedraal zelf. Ja. In plaats van dat het draait in die kathedraal... om de God voor wie die kathedraal is gebouwd. En dat is het hele ding altijd. Het, ook het probleem van CIP als je ons werk doet. Dat het kan al heel snel gaan... om de kathedraal van CIP. Right? Zeker, dat kan zo. Maar het moet altijd gaan... uiteindelijk als je naar huis gaat... Van je werk, of we gaan naar ons werk toe, of we zijn in onze familie met onze vrienden. Dan moet het niet gaan om de kathedraal. Maar om de God die in die kathedraal wordt aanbeden, of om de God die in die kathedraal woont. Ja. En dat is een groot verschil. Dus daarom, ik zeg het nogmaals een keer tot slot voor, het, voor mezelf nog een keer. Dat ik ook altijd heb gedacht. Hey, Rick, jij hebt een christelijk bedrijf en allemaal christelijke bobo's en weet ik van wat. En we doen natuurlijk heel mooi werk, want we proberen mensen dit soort ideeën. Te vertellen, daar hebben ze echt iets aan... ...proberen mensen te inspireren, te informeren... ...nieuwe inzichten te geven. Dat is heel goed. En heel nobel. En ik denk ook dat Jezus daar heel blij mee is... ...maar aan de andere kant denk ik ook wel eens... Hey, ...ga je soms niet te ver ook zelf... ...in die christelijke bubbel. Zit je niet zelf ook... ...te diepsteed in ja, het ja. christendom. Ja. En ik denk dat dat de uitdaging... ...voor iedereen is van... Hey, ja, uh, ...wil ik door die bubbel heen kijken echt... ...en wil ik die bubbel ook doorprikken. Mm. Die uitdaging hebben we allemaal. Ja. En daar, daar, die, ja, die hebben we natuurlijk nu nogmaals een keer onder aandacht weten te brengen, dankzij Diederik. Ja. Diederik, als je luistert, vriendelijk bedankt. We nemen het mee naar huis. Zo,
0: hey, maar uh, we zijn weer aan het einde gekomen. Zeker. Vond het leuk? Ik vond het hartstikke gezellig met jou. Ja, ik moet ook zeggen, misschien komt het ook een beetje door de locatie, want ik, vind, ik, 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 ik kan niet wel mezelf zijn. Gewoon ja. een beetje, beetje afgelegen, maar toch ook wel weer een beetje... Ja, toch in de kathedraal van de PKN.
1: Ja, dat is sowieso. Ja. Hey,
0: en ik moet ook even, wel even vertellen dat iedereen
1: die hier op iTunes luistert naar ons... Dat we altijd zo ontzettend blij met vijf sterren. Ja. Ik wil je, je echt ik. ook even namens mezelf en mijn familie vragen... En namens Jeffrey, dat wil je ons vijf sterren geven?
0: Ja. Dan is onze dag weer
1: helemaal goed. Hè? Ja, dat is hetzelfde als je een donut krijgt, weet je het gevoel ja. dat je dan een donut krijgt, allemaal oh, lekker mag opeten en zo blij word ik ook altijd als ik zie we hebben weer vijf sterren gekregen. Juist. Hey, en uh, we doen daar de afkondiging Jeff, we gaan afronden.
0: Ja wij gaan zometeen gaan wij weer het mooiste, de mooiste CIP editie maken van uh, van het jaar met, met ons team, maar dat kunnen we niet zonder jullie steun want CIP plus leden die betalen 5 euro per maand, 5 euro ja ja, die, die euro's hebben we gewoon keihard nodig om, uh, om die mooie website op, op, op gang te houden. Het is kost minder dan een Big Mac volgens mij. Kijk, nou, als je dan kan kiezen tussen een Big Mac en een geestelijk, helemaal geestelijk gezonde site. Ja, neem, neem dan het laatste Of doe het allebei, weet je. Ja. Want
1: ik ga ook, je weet wat ik vaak doe, hè. Stiekem, als ik onderweg ben en het is één uur, ik heb geen lunch oh, je, bij me. Ja, je werk drive zeker. Ga ik altijd naar een Mac drive. Oh. En dan koop ik altijd een kleine Macro Cat. Ja, gewoon een Macro Cat. Dus het geen klein of groot. En een kleine milkshake van hier. Ja. Ja, daar heb ik nu al zin in. En dat kost ongeveer ook hetzelfde als uh, één keer CIP Plus. Voor een hele maand CIP Plus uh, bekijken. Ja. En uh, nieuw tegenwoordig is cipnl 6 video. Daar vind je al onze video's. Dat zijn er meer dan 250 inmiddels. Met de meest inspirerende christenen van Nederland. Super. En Daar kun je ook uh, naar kijken als je CIP Plus lid bent. Nou, tot ziens. Heb een fijne dag. Veel plezier. Doe je familie de groet als je hebt geluisterd. Namens Rick Bokeman en Jeffrey Schipper. En tot de volgende keer. Laat maar komen. Adios.